0: agenciadepodcast.com.br Fala, meus queridos! Sucesso aí! Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário. E esse aqui é o Zoológico, um podcast que só fala de bicho. Todos eles. E hoje vamos falar de um que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. O Canis Lupus Familiares. Mas você deve conhecer ele por outros nomes. Cachorro, doguinho, melhor amigo do homem, o que você preferir. Mas uma coisa é certa: quer você goste ou não dos cachorros, eles tiveram um papel fundamental na nossa evolução como espécie, assim como nós tivemos na deles. E é sobre isso que vamos conversar um pouco hoje. Levando em conta que o ancestral de qualquer cachorro é provavelmente uma espécie de lobo, como que um lobo? Predador de topo de cadeia, bicho brabo, que caça em bando, totalmente adaptado a viver no ambiente selvagem e que com certeza conseguiria matar um ser humano sozinho, veio a se tornar um animal deformado, cheio de problemas de saúde e 100% dependente de um ser humano para sobreviver, como um pug, por exemplo. Hoje vamos descobrir isso juntos, bora lá então, porque o tema de hoje tá muito da hora. Antes de falarmos sobre os cachorros, a gente precisa falar sobre a gente. Nós, os homo sapiens, viemos da África há uns 200 mil anos atrás. E por sermos uma espécie intelectualmente superior a todas as outras, conseguimos produzir armas. E com elas, fomos capazes de caçar animais bem maiores que nós. Mas com o tempo, fomos migrando para a Ásia e para a Europa batendo de frente com outras espécies no caminho, como as hienas das cavernas, o tigre-dente-de-sabre, os ursos das cavernas e até o Homo neandertalis, uma outra espécie de hominídeo que conviveu com a gente por um tempo. E todas essas espécies, uma hora ou outra, competiram com a gente pelos mesmos alimentos. E assim, não deu bom para eles. A gente sabe disso porque todas essas espécies que eu citei, além de, claro, muitas outras foram extintas direta ou indiretamente por nossa causa. Já outras espécies, como o urso pardo, que conseguiu se adaptar a uma dieta mais onívoro, por exemplo, não entravam sempre em conflito com o ser humano. E tá vivo até hoje. Falando assim, parece que o Homo sapiens metiu terror na pré-história. E realmente, parece que era isso mesmo. Mas não porque somos uma espécie extremamente mais forte que os demais. Até porque isso não é nem de longe verdade. Praticamente qualquer animal selvagem consegue nos matar com muita facilidade no Manamã. Mano. O negócio é que muita dessa nossa superioridade como espécie se deve principalmente à aliança que formamos com animais da família dos canídeos, que é a galera dos lobos e cachorros. Pensa comigo. Se um grupo de humanos com lanças já era foda por conta da sua inteligência, agora imagina um grupo de humanos com lanças, estratégias complexas de caça e com vários lobos ajudando eles a caçar uma presa. Pois é, não tem animal que consiga defender disso. Dessa forma, nós conseguimos proteína animal mais rápido e com menos esforço do que os outros predadores que disputavam as mesmas presas que nós, levando eles... A extinção. Ah, vale ressaltar também que vários tipos de canídeos foram domesticados nessa época por diferentes comunidades humanas em diferentes localidades. Não rolou com lobo cinzento, como muita gente acredita. Os ancestrais dos cachorros eram provavelmente outras espécies de lobos até hoje desconhecidas. Além disso, eles também não eram usados só para caça. Alguns lobos ficavam na aldeia para proteger as mulheres e crianças enquanto os homens saíam para conseguir comida. Não conseguimos definir ao certo quanto tempo faz que nós temos essa relação com os canídeos. Já foram encontrados na França ossadas de 150 mil anos de hominídeos e lobos juntos na mesma cova. E determinar quando ocorreu a diferenciação entre lobo e cães é mais difícil ainda. Até hoje não se tem um consenso quanto a isso mas os crânios de cães mais antigos foram encontrados na Bélgica e foram datados com mais ou menos uns 32 mil anos. Algo que é de senso quase comum, mas que alguns estudos hoje divergem dessa hipótese, é a ideia de que nós, humanos, forçamos a domesticação dos lobos ao matar lobos adultos, roubar seus filhotes e criá-los como membros da nossa sociedade. Vamos lá, segundo os estudos, essa teoria tem alguns problemas, mas o principal mesmo é que o lobo, criado ou não na natureza, não é um animal doméstico. Ele não segue ordens igual um cachorro, mesmo se for condicionado a isso sua vida inteira. Em 2008, foi feito um estudo com quatro alcatés de lobos e quatro matilhas de cães, todos criados e treinados da mesma forma. Acontece que sete anos depois do início dos estudos, os lobos, ao contrário dos cachorros, mesmo obedecendo algumas ordens básicas de comando, se mantiveram totalmente independente de nós. Basicamente, para Ocateia, a presença humana não faria muita diferença caso fosse interrompida. A hipótese defendida por eles é que os canídeos naturalmente foram se aproximando de nós por conta própria, porque identificaram em nossa espécie um novo modo de vida. E com o passar de milhares de anos, o que era um animal selvagem foi se tornando o que conhecemos hoje como cachorros. Claro que não foi 100% natural a origem dos cachorros. Nós demos uma força boa para esse processo acontecer. Por exemplo, Se um lobo se tornasse mais agressivo com algum ser humano durante o convívio, ou então não seguia nenhuma ordem básica, ou atrapalhava nas tarefas, ele era logo abatido e virava casaco, que por sinal dizem ser de ótima qualidade. Então, os lobos que eram mais úteis e agradáveis para a nossa sociedade, conseguiram se reproduzir, passando seus genes adiante. E com essa seleção de indivíduos específicos para a reprodução, junto com a convivência constante com a nossa espécie, foram surgindo com o tempo as primeiras raças de cachorros. E essa aliança deu tão certo que hoje temos mais de 400 raças diferentes de cachorro. Diferente da pré-história, Hoje, nós não precisamos desses animais para sobrevivermos, mas nós estamos com eles há tanto tempo que parece algo inimaginável um mundo sem cachorros. Atualmente, nós podemos resumir o uso dos cachorros em três categorias. Primeiro, animais de trabalho, que são os animais de pastoreio, como o Collie, animais de corrida, como, sei lá, o ajudante de Papai Noel dos Simpsons, cães guias para cego, cachorro da polícia, exército, aí vai. Segundo, são os cães de companhia, que ao contrário do animal de trabalho, ele não precisa necessariamente ser de uma raça específica para realizar essa função. Eles servem justamente para nos fazer companhia e proporcionar lazer. Mas não necessariamente vamos ter uma relação de extremo afeto com eles. E terceiro são os animais pet. Esses são os nossos. O cachorro de apartamento, praticamente um membro da família. Um filho, até dependendo da pessoa. E é aí que a coisa começa a complicar. No século XIX... Nós começamos a reproduzir ainda mais diferentes tipos de raças de cachorros, mas não para criar uma raça com mais força ou agilidade para trabalho. Muito menos para selecionar animais mais inteligentes que iriam entender comandos mais complexos. Não, não, nada disso. Nessa época, nós fomos selecionando características puramente estéticas nos animais. E na minha humilde opinião, esse foi o maior erro que cometemos quando o assunto é cachorro. Nós criamos verdadeiras aberrações da natureza. Abre o Google aí. Vai lá. Pesquisa crânio de pug. Você vai ter que concordar comigo que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. Um crânio desse não deveria existir em hipótese nenhuma na natureza. Mas, assim como a grande maioria da população, eu não posso negar que o pug é um animal... Muito da hora. A gente vai entrar nesse mérito de por que ele é uma aberração? Mas calma. É um puta bicho engraçado, bonitinho pra caralho, fica roncando, tem aquele olhão esbugalhado, é todo gordinho, tem uns que até com uns 13 anos ainda parece um filhote, dependendo. E você já viu um vídeo de um pug cortando a unha? Mano, é é muito bom. Mas assim, claramente tem alguma coisa muito errada acontecendo com ele. E o que que aconteceu? Basicamente, nós conseguimos, com o tempo selecionar características físicas e comportamentais específicas nesses animais, que seriam simplesmente mais agradáveis para nós. Foda-se a saúde do cachorro, o que interessa é que ele é bonitinho. Claro que essa seleção artificial não deu origem apenas a atrocidades. Por meio desse mesmo princípio, nós desenvolvemos diversas outras raças. Um bom exemplo disso é o famoso Pitbull, que originalmente foram desenvolvidos no século 19 para combate entre cães tanto que o nome pitbull vem de pit do inglês fosso, que era onde esses animais batalhavam entre si, e o bull, que vem do seu ancestral, o bulldog inglês. Mas não esse todo deformado que temos hoje. Eu tô falando do bulldog inglês de 200 anos atrás. É praticamente outra raça. E olha que interessante, só de curiosidade mesmo. O Pitbull, por ser um cachorro originalmente feito para briga, o ideal seria que ele fosse agressivo somente com outros animais, e não com humanos. E é exatamente isso que vemos hoje em dia. Animais extremamente dóceis e amorosos com nós seres humanos, mas que de tempos em tempos acabam cometendo algum assassinato de outro cachorro, ou de gato que acaba dando mole perto dele. Antes de voltar aqui para as aberrações, só deixar claro que cortar a orelha de um cachorro para ela ficar em pé e supostamente mais bonito é crime. Direto eu vejo pitbull com a orelha cortada, rabo cortado, isso aí é maus tratos, dá merda, não pode, não dá mole, não tem necessidade nenhuma de fazer isso. E normalmente quem faz, nem médico veterinário é, faz tudo errado. Esses dias eu atendi um cachorro com orelha cortada, toda inflamada. A técnica que o cara usou, tudo errado, sutura errada, fio errado. Só de lembrar dá até agonia. Mas é isso, não corta a orelha do seu cachorro. Pode crer? Voltando aqui pro Pug, que sozinho dá mais problema do que mil orelhas de pitbull cortadas. É sério. Pensa num cachorro doente. Podemos classificar o Pug como um animal bráquiocefálico. E praticamente todo o braco cefálico tem algum problema. Eles são os cachorros que têm a cabeça amassada, com o focinho tão encurtado que às vezes parece que ele não tem. Shih Tzu, Lhasa, Pug, Bulldog francês, inglês, desse tipo de cachorro que eu tô falando. Muito provavelmente, você que tá escutando esse podcast deve ter um cachorrinho desse. Mas o campeão de problemas são sem dúvida nenhuma os pugs e bulldogs. Eles têm tantas alterações que foi listada uma nova síndrome só para diagnosticar esses animais, a síndrome braxefálica. Agora, prepara que eu vou listar alguns dos sinais clínicos que essa síndrome apresenta. Respiração ruidosa, falta de ar, palidez das mucosas, tosse, espirros reversos, alterações vocais engasgos, intolerância ao exercício, agonia respiratória, estenose nasal, que é quando o próprio formato do focinho impede a passagem de ar, prolongamento do palato mole, sabe o céu da boca? Não tem a parte que é mais mole perto da garganta? Então, esse que é o palato mole. Quando o animal tem um prolongamento dessa estrutura, ela chega a impedir a entrada de ar na traqueia do animal. E além disso, tudo... Problemas nos olhos e problemas hormonais são muito frequentes. Na pele, então, nem se fala. E para completar, alguns deles não conseguem nem se reproduzir sozinhos. Pelo simples fato que o ato de copular pode ser fatal devido à quantidade de alterações respiratórias que eles têm. Então, para engravidar a fêmea, é feito o processo de inseminação artificial. E para os filhotes nascerem, só cesariana. Claro que não são todos os animais que vão passar por isso mas é uma quantidade muito grande. Eu entendo que são animais muito bonitinhos, mas eu te pergunto, continuar reproduzindo e comercializando animais que só pela anatomia dele, já podemos dizer que muito provavelmente, no mínimo, ele vai ter algum problema respiratório? Devia ser permitido? É ético a gente continuar com isso? Na minha humilde opinião, deveria ser Totalmente proibido a reprodução e a comercialização de animais bracefálicos Principalmente pugs e bulldogs. Porque, cara, quando eu falo que na minha vida inteira eu só devo ter visto dois pugs com mais de 5 anos 100% saudáveis, eu não tô brincando. São animais doentes. E é um absurdo casos de bulldog inglês que não conseguem se reproduzir sozinhos. Se um animal não consegue se reproduzir sem a ajuda de um ser humano... Ele ele não deveria existir. Eu sou totalmente contra a reprodução desses animais. E se por acaso você tem um, mata ele. Tô zoando. Não faz isso não, (risos) pelo amor de Deus. (risos) Ser doente não é pecado, mas... Na moral, evita de cruzar ele, ainda mais se for com parente, irmão com irmão, mãe com filho, porque aí a chance de dar merda que já é grande fica maior ainda. Mas... Por favor, se você tem um braxo cefálico em casa, leve ele sempre no veterinário. Realiza todos os exames de rotina anualmente, mantenha uma dieta saudável. Se você vê que ele está com dificuldade de respirar, evita ficar forçando exercício nele. Basicamente, o que eu tô te pedindo não é nada demais. Só que você cuide direito dele. E qualquer alteração, qualquer coisa que você ver fora do normal, vá em uma clínica ou em um hospital veterinário. Eles são animais muito sensíveis, não é qualquer medicamento que a gente pode usar. Toma muito cuidado com sugestão de amigo, de parente, porque, beleza, se um remédio funcionou a coceira do cachorro de uma pessoa, não quer dizer que vai funcionar com o seu. Antes de utilizar qualquer produto, vai no veterinário, pergunta, conversa. Então é isso, galera. Só deixando claro aqui que eu não odeio pugs, muito pelo contrário, eu sou doido para ter um, mas... Convenhamos que a existência deles é uma ofensa para a natureza. <risos> Muito obrigado por ouvir até aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, zo.lógicopodcast.com. Para você acompanhar o nosso podcast, todos os posts. Se você quiser saber da minha vida também, G. Martins vet Sempre vou estar postando alguma coisa lá sobre o tema da semana e tal. Você vai curtir bastante. Sugestões, críticas e feedbacks, fiquem à vontade que eu respondo todo mundo. E é isso então, galera. Um grande abraço. Toma cuidado com o seu cachorro. E é isso. Valeu!